1: שלום רב לכם, ארבעה וכמעט שש דקות כאן צבר הכסף ברשת ב', יום שלישי מעכשיו ועד חמש, רונן פולק העורך. אביגן בשור מפיק היום את צבר הכסף, תכנן השידור חיים זקן, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.נקודה אורג, נקודה אל, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד מתחילים. חותרים בחותרות שבע הכסף. בפעם הראשונה מאמצע חלה ירידה בשיעור המועסקים. באמצע החודש שעבר היה השיעור הבלתי מועסקים, המועסקים, סליחה, 81.5%, ומאז נרשמה ירידה של כמעט 2%. כך עולה מסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב בעלי עסקים. המסמך uh, מלמד כי חל של ממש בשיעור המפוטרים בכל הענפים. כתבתנו ליאל מוסרת, כאחד מכל חמישה בעלי עסקים צופה פגיעה חמורה עוד יותר מ-50% בפדיון ביולי, לעומת אותו חודש בשנה שעברה. נו, ברור. שר השיכון ליצמן הציג הבוקר את תוכנית המשרד להאצת הבנייה כמנוף יציאה ממשבר קורונה. התוכנית כוללת שישה צעדים, בין השאר מענקים לרוכשי דירות יד שנייה בפריפריה, והגדלת גובה המשכנתה שניתנת לזכאים לרכישת דירה בפריפריה. תוכנית חומש לתשתיות תחבורה והגדלת כוח העבודה בענף הבנייה. הנה דברים שאמר היום שר השיכון יעקב ליצמן בישיבת ועדת הכספים של הכנסת.
2: יש בפריפריה
1: המון דירות ריקות, על שום סיבה בעולם שהמדינה לא תתמוך במי דירה על יד שנייה במענק. עוד בצבע הכסף נרחיב על הודעת בנק ישראל לאפשר ללקוחות של הבנקים לקבל דחייה נוספת על הלוואות, תשלומי משכנתה או הלוואות צרכניות. נדבר כאן עם ראש מטה המפקח על הבנקים, מי שכתבה את התוכנית הזאת. וגם דוח המבקר על הרשויות המקומיות, רשויות שמצנזרות את התושבים שלהן ברשתות החברתיות, וגם הקטל בכבישים במגזר הערבי, מבקר המדינה מוצא כי ברשויות הערביות קיים מחסור של ממש באכיפה ותשתיות. נדבר גם על כך. ההכנות לפתיחת שנת הלימודים בצל קורונה המזכ"לית, הסתדרות המורים יפה בן דוד, מזהירה היום כי אם בפגישה המחורתיים עם שר האוצר כץ לא תהיה התקדמות, לא תהיה בשורה, המורים לא יוכלו לפתוח את שנת הלימודים. הנה דברים שאמרה בן דוד בדיון בוועדת החינוך של הכנסת על מעמד המורה.
3: למעלה מ-40 אחוז, עובדי הוראה עובדים בפחות מ-100 אחוז משרה, זה לא יעלה על הדעת. ולכן, מה שצריך לעשות, קודם כל חברים, בואו תוסיפו להם את המשרות המלאות שיהיו 100 אחוז, שלא ניצור עניים בתוך מערכת החינוך. ביום חמישי יש לי uh, פגישה עם שר האוצר ואני הולכת גם להביא את זה. אני מקווה מאוד שיהיה בפניי, uh, אני מאוד לא אוהבת להשתמש בזה, אבל לא מוכן לפתוח
1: את שנת הלימודים. רק זה חסר לנו, כן. והדיווח uh, היומי משוקי הכספים, כמובן לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו ממשיכים לעסוק גם היום בהקלות שהבנקים מחויבים לתת עד סוף השנה, בכל מה שקשור להלוואות שלקוחות נטלו, והם מתקשים עכשיו, מטבע הדברים, בגלל המצב להחזיר לבנקים את ההלוואות האלה, כולל משכנתאות. זה בגלל המשבר, כמובן. שלום, טל הראל, ראש מטה המפקח על הבנקים בבנק ישראל. שלום, שלום לך.
4: שלום, צהריים טובים.
1: בואו ניתן קודם כל איזושהי סקירה מהירה על המשך ההקלות וההרחבה שלהן שנתתם אתמול לבנקים, <laughs>
3: בהחלט. ההרחבה uh, של המתווה שהיה קיים במאי ועכשיו הרחבנו אותו למעשה, אומרת דבר כזה: לקוחות שלקחו משכנתאות ועכשיו רוצים לדחות את uh, תשלומי המשכנתה, אלה שטרם דחו בכלל, לא לקחו שום דחייה של משכנתאות, יכולים לדחות את זה לשישה חודשים קדימה, כאשר את עצם הבקשה לדחיית התשלומים יכולים לבצע עד 30 באוקטובר 2020, משם נספור שישה חודשים קדימה. כלומר, <אז אז> זה יכול לגלוש
1: כבר ל-2021 בעצם. אפילו
3: במקסימום <אז> ספטמבר, אוקטובר עד אפריל 2021. כי הם בעצם
1: יכולים לעשות את זה עד סוף אוקטובר, אוקיי. ואלו שכן דחו את תשלומי המשכנתה בשלושה חודשים, מה קורה איתם?
3: כן, דחו, יכולים לבקש דחייה נוספת עד דצמבר 2021. 31, לדצמב, 31 לדצמבר, סליחה, 31 לדצמבר 2020, עד סוף השנה הנוכחית, הם יכולים לבקש דחייה של תשלומים ולמעשה להגיע במצטבר לתשעה חודשים של דחיית התשלומים של המשקע. זה
1: חייב להיות רציף עם הדחייה הקודמת, או שהם יכולים להתחיל ולשלם, ואז לקראת סוף השנה לבקש עוד גרייס כזה לקראת השנה הבאה.
3: זה לא חייב להיות רציף, יש להם במצטבר עד תשעה חודשים, הם יכולים mm -hmm. שלושה חודשים לראות אולי אם מתאוששים, אולי מחזירים אותם לעבודה, אולי לא, ואז להמשיך את הדחייה עד דצמבר 2020, ובלבד שהבקשה מוגשת עד סוף אוקטובר, כי צריך okay. לרדת את זה, צריך לדעת כמה, צריך. Mm -hmm. אז עד, לגבי... עד סוף אוקטובר הם יכולים להגיש את הבקשה.
1: Okay. מה לגבי הלוואות אחרות, הלוואות צרכניות ل... שנטלו?
3: לגבי אשראי כן. צרכני, במתווה המקורי זה היה יכול לדחות מעכשיו או עד אוקטובר לשישה חודשים, הכל כמובן שאני אומרת לדחות זה הכל אוטומטי, ללא שיקול דעת הבנק. לובש שכן ניצל את זה ודחה לשלושה חודשים, יוכל לבקש לעוד שלושה mm -hmm. חודשים נוספים, עד אוקטובר הוא יכול להגיש את הבקשה. Okay. יש פה למעשה באמת הרחבה שעוזרת ללקוחות שכולנו יודעים שנקלעו לקשיים, שיש להם קשיים בפרנסה ובהתאמה גם קשיים לשלם את המשכנתה עם תזרים מזומנים. קצת מרווח נשימה כדי שידעו שהם לא צריכים להיות מוטרדים מהתשלומים השוטפים האלה ולדחות אותם.
4: וזה
1: נהדר בהיבט של הלקוחות, אבל את יודעת, סך הכל הדחיות האלה עולות בסופו של דבר כסף. האם היה איזשהו בנק שבא ואמר לכם, תקשיבו, תעצרו רגע, זה כבר מתחיל להיות כבד עלינו? כי סך הכל מדובר בהלוואות בהיקף גדול מאוד, אנחנו מדברים כאן על משכנתאות. נכון. נדמה לי שאתמול פורסם רק שחצי מיליון הלוואות בהיקף של 7 מיליארד שקלים נדחו כן, במשבר הקרובה. כן, זה בדיוק הנתון. כן.
3: למרץ עד ה-30 ליוני, חצי מיליון לקוחות שנתנו אשראי לצרכני, דיור עסקים, דחו את התשלומים שלהם, שזה בסך מצטבר של 7 mm -hmm. מיליארד שקל. הבנקים לא דרשו פיצוי שלך, או... כן. אז, לגבי השאלה שלך, קודם כל, כל המתווה הזה שגובש, ואחרי זה נעשתה לו הרחבה שתיארתי, הוא מתווה שאומץ על ידי כל הבנקים. כולם ללא יוצא מן הכלל מבינים את, ה, את הקשיים של הלקוחות, מבינים שצריכים להתנהל בתקופה הזאת ברגישות ובגמישות השתתפו ושותפים ומחויבים למתווה הזה.
1: והם יצטרכו לספוג את ההפסדים על חשבונם, או שהם אמורים אולי לקבל, אולי אפילו מהמדינה בשלב מסוים עתידי, כן, איזשהו שיפוי למדיניות הזאת שאתם בעצם אולי כופים עליהם באיזשהו אופן. זו הוראה שלכם. זה, שוב,
3: זה נעשה בהסכמה, mm -hmm. אה, לא בכפייה, אבל אני גם חייבת להגיד שקודם כול ניתנו כל מיני העברות חשבוניות שיאפשרו את זה, וגם
1: הבנקים, מה זה
3: אומר? סליחה, המתווה הזה, אבל מה שחשוב יותר להבין זה שבסופו של דבר, וזה גם מהצד של הלקוחות, שנכון נעשית דחייה של תשלומים, אבל בסופו של דבר מגיע היום לשלם אותם, <אח> אוקיי? ויש ריבית, ולכן כל מי שמבקש דחייה של תשלומים אלה, אומנם הוא לא יצטרך לשאת את התשלום בבת אחת בסוף ה... נאמר שישה חודשים שדוחים ברור. אותו, אבל עדיין יש לזה עלות. הוא משלם ריבית עבור זה, אומנם ללא עמלה, אבל יש ריבית שהיא מתפרסת על כל תקופת ההלוואה. אז יש אבל פה זה יש... הוא משלם
1: בכל מקרה. כלומר, אלא אם כן הבנתי אותך לא נכון, ואולי גם חלק ניכר מהציבור הבין לא נכון. אם אני עכשיו דוחה את החזר המשכנתה שלי בשלושה חודשים או בחצי שנה, האם כן. אני משלם משהו על הדחייה לא, הזאת? לא, לא, לא. על לא. עצם הדחייה אוקיי.
3: אתה לא משלם כלום. אבל כשמגיע מועד, יש לך למשל 5,000 שקל אתה דוחה כן. לשישה חודשים, 30,000 שקל פורסים על כל יתרת הלוואה, ומשלמים את הריבית ההסכימית ולקוח שנכנס לזה הוא צריך להבין, א. הוא צריך לשאול את הבנק כמה זה יוסיף לי מדי חודש בחודשו לחיוב החודשי שלי. <אז> הוא צריך לדעת, לוודא שבאמת, אה, שאם הוא שילם עד עכשיו, כשיגיע בתום שישה חודשים, דוגמה, 500 שקל כל חודש, אז עכשיו זה יהיה לו 550 שקל כל חודש. הוא חייב להבין, והאם הוא יוכל לעמוד בזה, mm -hmm. ולהחליט האם הוא רוצה מראש לפרוס לשישה חודשים, או לשלושה חודשים, או לחכות עוד קצת, ו... במינים לפרוס... אחרות,
1: מי שלא זקוק לזה, אולי לא כדאי שהוא ינצל את זה. נכון, mm -hmm. מאוד מאוד okay. נכון. את יודעת, איגוד uh, יועצי המשכנתאות, uh, המנכ"ל של האיגוד הזה, התראיין לצבע הכסף לפני כמה שבועות. הוא סיפר לנו משהו מעניין. הוא בחייה של שלושה חודשים בתשלומי המשכנתה, וזה יפה, אבל זה לא באמת בחינם, בהיבט הזה שכל מי שדחה את התשלומים מקבל עכשיו איזשהו סימון פנימי בתוך הבנק כלקוח בעייתי, וזה עלול להקשות על אותו לקוח לקחת אה, הלוואות בעתיד. אתם מודעים <אח> לזה
3: בפיקוח אנחנו... על הבנקים? זה היה בהקשר של דירוג נתוני אשראי. נכון. ככלל, יש הנחיה שהממונה על מאגר נתוני אשראי של דחיית תשלומים לא מהווה סממן שלילי לעניין הדירוג. אמנם יש חובת דיווח עדיין למאגר. הדירוג
1: החיצוני, אבל, אבל משהו פנימי נכון, בתוך הבנק, לא... אנשים פתאום קיבלו איזשהו סימון כזה שהם... ביק... בואנה, אלה ביקשו לדחות את המשכנתה, צריך, צריך להסתכל עליהם טוב טוב לפני שנותנים אליהם, להם הלוואה נוספת. זה, זה בעצם המשמעות.
3: אני לא יודעת לגבי, אני אגיד לך את בוודאות לגבי הסימון הפנימי של כל בנק ובנק והשלכות, אני כן יכולה להגיד לך בוודאות שכרגע הבנקים מודעים למורכבות, למורכבות מודעים לצורך. יש התאמה של הנסיבות לתקופה הזאת, ולא נתקלתי במקרה שמישהו שדחו לו, שוב, אנחנו צופים את פני העתיד, מדברים על העתיד, מה זה יהיה ואיך זה יבוא לידי ביטוי, אבל כרגע כן. אין שום כוונה שזה ישפיע על הלקוחות. יש הרתמות מלאה okay. על מנת לחייה להם, ואני לא חושבת שזאת הבעיה.
1: תגידי טל, מה דעתך ודעתכם בכלל בפיקוח על הבנקים על כניסתה של שופרסל לתחום ההלוואות? הם מציעים עכשיו ללקוחות... הלוואה לרכישת מזון, אולי בעצם הלוואה שהם יכולים לעשות איתה מה שהם רוצים, אבל זה מוצע להם תוך כדי זה שהם קונים מזון ברשתות, ברשת שופרסל. הלוואה עם ריבית, מה דעתכם על זה?
3: תראה, לעניין סופרסל וקל, היוזמה הזאת, אנחנו בחנו אותה. חיפשנו את האיזונים שצריך להיעשות על מנת שזה כן יתקיים, בשביל לעודד תחרות מצד אחד, אבל מצד שני, כדי לא לפגוע בלקוחות ושלא יהיה פה שיווק לא הוגן, שיהיה ניצול או אביוז של איזה סוגי לקוחות. ואלה צריך אישור
1: שלכם הדבר הזה?
3: אנחנו, יש טיוטת הוראת ניהול בנקי תקין שעתידה להתפרסם, ויש בה שלושה תנאים שאומנם היא לא התפרסמה, אבל ניתנה הבהרה מאוד ברורה ש... לשופת כרטיסי אשראי, שאומרת ש... שלושה דברים. אחד, כדי להגן על לקוחות, זה מה שאמרת לנגד עינינו. אחד, מתן האשראי יהיה אך ורק במתחם ייעודי, זאת אומרת לא בקופה, על ידי מי שאוכשר. אי אפשר לרוץ אחרי הקונה, הלקוח לירקות או לקפואים, ושם נציל את האשראי, <אז> יהיה <אז> מתחם <אז> אחרי שהצעת לו את האשראי, ואפילו שהוא הסכים, אחרי שהוא יוצא מנקודת המחיר, אחרי שהוא יוצא מהסופר, חייבים, החברה חייבת לעבור תהליך של אישרור האשראי. מה זה אומר? חייבים להיות איתו בקשר, או ב-SMS, או בטלפון, ולבדוק שהוא אכן הסכים, לבדוק שוב הסכמה שלו, אחרי שמגלים לו תנאים מהותיים, כמו את שיעור הריבית שהציעו לו, בתוך הסופר. <אח> זאת אומרת, יש פה תהליך אישרור שהחברה מחייבת לעשות. והדבר השלישי, שהוא מאוד מאוד חשוב, גם אם אחרי שהוא יצא מהסופר והוא נתן את ההסכמה, יש לו אפשרות של שלושה ימי עסקים ללא עמלה לבטל את העסקה.
1: כלומר, לא שיווק אגרסיבי, שקיפות מלאה ויכולת ביטול אחרי שלושה ימים.
3: וגם אנחנו כמובן נעשה ביקורות על זה, כפי שהצהרנו ואמרנו, ונוודא שזה מתנהל בהתאם לכללים האלה, כדי שהסיכון יהיה מגודר.
1: אוקיי. טל הראל, ראש מטה המפקח על הבנקים ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה. להתראות. להתראות. מבקר המדינה ממליץ להשקיע משאבים בעיקר בחינוך לזהירות בדרכים בחברה הערבית וגם לתגבר את משמרות הזהב. שמתברר מתברר ששליש מההרוגים בתאונות הדרכים באים מהמגזר הערבי. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה.
5: כן, עכשיו מבקר המדינה בדק גם את עניין, אה, אה, נאמר, תרבות הנהיגה בחברה הערבית, בעיקר ביישובים אה, ערביים, והגיע לכלל מסקנה שאנחנו רואים שם נתונים שהם יותר בעייתיים, כן. בין היתר בעיקר הם קשורים... לחינוך, זאת אומרת שהרבה פעמים גופים שאמורים אולי באמת מגיליהם יחסית נמוכים לחנך גם את מי שאמורים בעתיד לעלות על ההגה לפעול אחרת לא עושים את זה, ומפנה גם סוג של אצבע מאשימה כלפי הרלב"ד, הרשות הלאומית mm -hmm. לבטיחות בדרכים ובכלל משרד התחבורה בין היתר אומר המבקר שכדאי מאוד גם לשפר את התשתיות במגזר הערבי כלומר יש פה גם עניינים שקשורים לתשתיות שהמדינה אחראית עליהם באופן ישיר ולא פועלת אה, לטעמו אה, מספיק טוב אבל עדיין העניין העיקרי הוא בהחלט אה, עניין אה, החינוך עוד הוא אומר שבחברה הערבית יש אה, פחות מודעות לציות לכללי וחוקי התנועה, בין היתר גם לתמרורים, גם למעברי חצייה, לדברים שיכולים להיות uh, מצילי uh, חיים. הדבר הזה גם נגזר משני uh, כיוונים, פעם אחת גם באמת תשתיות שהן מראש פחות ירודות, פחות רואים מעברי... חצייה לצורך העניין כן. שנצבעים באופן פחות תדיר, וגם בגלל שחלק גדול מאותם מי שאמורים בסופו של דבר לנהוג ברכבים, או לצורך העניין לחצות את הכביש, פחות מודעים לזהירות שמחויב כל אחד ואחת מאיתנו כמובן לנקוט. כן. הדברים האלה כאמור הועברו למשרד התחבורה להמשך טיפול.
1: אוקיי, שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה, תודה רבה על העדכון הזה, ומבקר המדינה, כן, שם את... מאוד חזק על העניין הזה, ואנחנו נמשיך לטפל במה שקורה במגזר הערבי מבחינת תאונות הדרכים. שלום עורך הדין יניב יעקב, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, שלום.
4: שלום
1: יאיר. המבקר אנגלמן אומר, במילים כאלה או אחרות, שהגורם המרכזי שמגביר את הסיכון של האוכלוסייה בחברה הערבית להיפגע בתאונות דרכים, הוא סביבה תרבותית נוגדת בטיחות. תסביר לנו במה מדובר. מה זה אומר סביבה תרבותית נוגדת בטיחות?
4: בוא, לפני שאנחנו צוללים לזה, קצת נדבר על המספרים בשביל שנבין כן. על כמה המצב חמור. מתחילת השנה, דרך אגב, אנחנו מדברים על 52 הרוגים מהחברה הערבית. אני יכול להגיד לך שבין החברה הערבית, החברה היהודית והזרים, האוכלוסייה היחידה שנרשמה בעלייה בהשוואה לשנה שעברה זו החברה הערבית, וזה מייצג מצב מתמשך. החברה הערבית מהווה 33 אחוז, שליש מההרוגים בתאונות דרכים. שהם 21 לא אחוזים, אחוזים אחוזי אחוזי מהאוכלוסייה, בדיוק. 21 אחוזי כן. אחוזים מהאוכלוסייה. כן. פי אחד וחצי יותר.
1: זה okay. לא נורמלי.
4: נכון, והאבסורד פה, שזה לא משהו מהשנה האחרונה, מלפני שנתיים, זה כבר שנים ארוכות, עשור בערך, פחות או יותר, mm -hmm. שזה המצב. ואז צריך לבוא ולשאול באמת מה, מה הבעיה מה קורה שם?
1: מה הבעיה באמת?
4: אז אנחנו, דבר ראשון, לבוא ולומר, כל החברה הערבית זה לא נכון, צריך לבוא ולבדוק איפה הבעיות, והבעיות מתמקדות, דבר ראשון, בנהגים צעירים. אנחנו רואים שם מעורבות של פי שניים וחצי יותר, מעורבות של נהגים צעירים. אבל נהגים צעירים חיים. יש
1: בכל המגזרים. מה קורה שם פנימה, בתוך החברה, שאתה יכול לשים את האצבע ולומר, זה קורה בגלל זה? האם מדובר בתשתיות לקויות בכפרים הערביים או באזורים איפה שהם חיים בעיקר, או, ש... או שזה משהו אחר? כי אנגלון לדבר... משתמש פה בסיבה, הוא מגדיר את זה סביבה תרבותית. למה הוא מתכוון לדעתך?
4: אז אני לא חושב שזה עניין תרבותי, כמו שזה שילוב של כמה גורמים. ודבר ראשון, כמובן, נושא התשתיות. מספיק להיכנס ליישובים הערביים ולראות כן. את כן. המצב של המדרכות, של הכבישים, זה את המודע של ילדים בדרך לבית הספר. כן. צריכים ללכת בשבילי עפר, נכון, צריכים ללכת על הכביש שאין יש דברים
1: שאין מדרכות פשוט, כן, זה נ... לא נורמלי. נכון
4: מאוד, ואנחנו כן. באמת רואים השפעה והשקעות יותר גדולות לאחרונה של משרד התחבורה בנושא, אבל זה לא מפקיד. ויש הרבה פגיעות
1: בתוך הערים עצמן, בתוך היישובים?
4: נכון מאוד, וזה גם מעביר אותנו מעבר לנהגים הצעירים לקהל הבעייתי בסיכון השני, שזה ילדים, ואנחנו כן. רואים שם ילדים בשיעורים של פי חמישה ופי שבעה יותר מהמגזר היהודי. וזה מתחבר אחד לנושא הזה של תשתיות, ודרך אגב, המבקר בדוח שלו מדבר באופן ספציפי על אזורים של מוסדות חינוך. Mm -hmm. כל הסביבת פה, שם... זאת 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 זאת
1: זאת 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 זאת
4: זאת 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 של הרשויות על התחום אחריות שלהם ועל היישוב שלהם, אבל במקביל גם של משרד התחבורה, ולמה גם של המשרד מעבר לאחריות הכללית של המשרד לנושא הבטיחות בדרכים בכל הארץ, יש גם תקציבים שהמשרד מעביר. עכשיו, בשנים האחרונות אנחנו רואים גידול בתקציבים האלה. אבל הגידול הזה הוא לא מספיק, כי אנחנו מדברים פה על פער של עשרות שנים שצריך כן. לסגור אותו. עכשיו, המבקר מדבר על עוד נקודה בעייתית, שיש מקומות, יש רשויות, שבהן גם איפה שהמשרד כן העביר כספים, וכמו שאמרנו, צריך להגדיל את הכספים האלה, לא תמיד יש ניצול מלא שלהם. כלומר, צריך פה גם גוף אוקיי. כלשהו שינטר, שיבדוק שהכספים האלה מגיעים למקומות הנכונים, mm -hmm. וכמובן, חינוך ואכיפה, אי אפשר לעשות תשקיות לבד. וביחד עם זה, גם אכיפה, שאנחנו נראה את התוצאות שלה בטבחים קצרים יותר. שים שוטר, שים פס האטה, תחנך נכון, בסוף אנחנו נראה את התוצאות.
1: עורך הדין יניב יעקב, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, תודה רבה לך. תודה. תודה. טוב, עכשיו נדבר עדיין בדוח מבקר המדינה, שמפרסם היום גם דוח על הרשויות המקומיות, ובין השאר פרק על שימוש ברשתות החברתיות על ידי הרשויות המקומיות. שלום, צר שפיצן, כתבנו לעייני משפט. צהריים טובים. המבקר מוצא בעצם שרשויות מקומיות מצנזרות מראש, באופן אוטומטי, באמצעות איזשהו אלגוריתם, הן מצנזרות תגובות של תושבים שלהן. כן. יופי, כמה קל, חיים יפים, למה לא? <laughs> טוב, תראה, קודם
6: כל לא ידעתי את זה, אבל כן, כנראה שכשאתה מנהל קבוצה, אתה יכול מראש להגדיר שמילים מסוימות, אם הן יופיעות בתגובה, פשוט התגובה לא תופיע, היא מראש מצונזרת. אני אתן לך דוגמאות למילים. כן. לדוגמה, בעיריית טבריה חסמו את המילים הבאות: גנבים, אוכלי חינם, מושחתים, <laughs> חלאה, אפס, נוכל, מושחת. בעיריית קצרים חסמו את המילים הבאות: דיקטטור, סתום, טיפש ושמן. אוקיי? <laughs> okay? סלח עכשיו, לי. עכשיו, כן, כן, זה אוקיי. בסדר. אגב, בעיריות אחרות גם ערבים ופלסטין. עכשיו, מה אומרים? שמע, על פניו,
1: אתה כן? יודע מה? בסדר, זה מילים שלא צריכות להופיע בתגובה אז... שהיא מנומסת. נכון, אוקיי? אבל אני לא חושב
6: שהרשויות <laughs> הן החאן הבבלי של הפייסבוק. זאת אומרת, כן. מה שמעיר מבקר המדינה, הוא אומר, תשמעו, אתם רשות מקומית, אתם רשות ציבורית, אתם צריכים, אתם יכולים לספוג גם תגובות שהן נגד ראש הרשות, נגיד, או נגד אנשים. ואם מישהו כותב אה, אה, שמן או אפס, או אפילו אומר שמישהו מושחת, זה משהו שאתם יכולים... ובטח אם הוא כותב ערבים או פלסטין. זאת אומרת, כן. זה משהו שאתם יכולים לספוג, זה מסגרת חופש הביטוי, כשאתם מראש מצנזרים. עכשיו, מסתבר גם שכשיש אלגוריתם כזה... הוא עלול גם, אה, 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 כש, כשכתוב ערבים, הוא יכול למחוק גם את המילה ערבים. כל ישראל ערבים, וזה <ערבים> נכון. פתאום לא יופיע. <ערב> <ערב> כשכתוב שמן, מישהו יכול להתלונן על שמן על הכביש שהוא החליק עליו, והשמן הזה לא יופיע, זאת אומרת, זה אפילו יכול לגרום לטעויות. ובאופן כללי, אומר המבקר, תשמעו, אתם... זה עלול לגרום לצנזור של תגובות שהן
1: לגיטימיות עכשיו. גם אם הן לא נעימות לעיניים או לא, לאוזניים. אז מה, אז לא כן. נעים,
6: אז נגיד שתושב מסוים אומר, אני חושב שאתם מושחתים. אז זאת תגובה שצריכה לא להופיע. עכשיו, הכוח של הרשויות המקומיות בתוך הקבוצות האלה הוא כוח נורא גדול, הם מנהלי הקבוצות, בחלק mm -hmm. מהמקרים... ראש הרשות עצמו אפילו מוגדר כמנהל, זאת אומרת, הוא יכול למחוק כתובות, הוא יכול זה. עכשיו, נותן למבקר כמה דוגמאות בתוך הדוח לשימוש מאוד לא נאות. בכלי הזה. בכוח אומרת, הזה, כן. כן. לדוגמה, עיריית קריית גת מפרסמת כן. שהיא עומדת לפטר 300 עובדים לפני שהיא נתנה הודעה אה, אה, רשמית אישית לכל עובד ועובד שהוא מזומן לשימוע לפני פיטורים. זאת אומרת, המקום שהוא
5: זה קורא זה... זה גם משהו שהמבקר התייחס
1: אליו?
6: כן, כן, זה נמצא, והמבקר mm. האמת אומר, שזה זה, איזה זה, דבר זה, זה, זה נמצא באמת. בפייסבוק. אוקיי. אה, רשות מקומית אחרת במגזר הערבי מפרסמת מכתב האשמה נורא חריף נגד מהנדס העיר, שבו האשמות שעל... יש סכסוך בין ראש, בין ראש הרשות לבין המהנדס, אז יש שם האשמות שהן גובלות כמעט בפלילים.
1: אז הוא לא יכול להגיב כמובן, כי הוא לא חלק מה... הוא יכולים, לא גם, למחוק, ה... יכולים כן. גם למחוק לו את התגובה. נכון. אם, הוא,
6: אם הוא כותב ערבים או פלסטין, mm -hmm. פתאום התגובה היא מחיקות. כן. עכשיו, וזה דבר נוסף. או עיריית ירושלים פרסמה איזושהי אפליקציה שיישומון שעושה סיורים במחנה יהודה, אבל זה יישומון שהוא מסחרי. עכשיו אני זה... אומר, זה, אומר, אומר המבקר, יש לנו פה איזושהי בעיה. החוק... הוא נמצא הרחק הרחק מאחורי ההתפתחויות הטכנולוגיות.
1: כי הן הרבה יותר מהירות תמיד, כן. פקוד, טכנולוגיה יותר מהירה מהאתיקה,
6: פקודה, כן. פקודת העיריות, לדוגמה, היא פקודה, זאת אומרת, היא מלפני 1948. Mm -hmm. היא... זה מתקופת כן. המנדט, הפקודה בוא. הזאת, רשום בה שהנציב יחליט בכל, בכל דבר ועניין, והוחלף בשר הפנים. אז אנחנו צועדים אחורה, זאת אומרת, אין מספיק דיבור על העניין הזה בחוק, מצד אחד, ומצד שני, יש לנו כאן סוגיות שבהחלט ראוי ש, שתהיה אליהן יתייחסו את זה כן. בחקיקה. האמת
1: שגם פייסבוק, עם כל הביקורת עליה, היא הולכת ומתקדמת לכיוון של לצנזר באופן אוטומטי פוסטים שהם אינם ראויים. ומסיידיים. תשמע, ציוצים ופוסטים של... של נשיא ארה״ב, טראמפ הרי מצומזרים ונמחקים. כן. אז, אז מה, מה זאת רשות מקומית שחושבת על זה? עכשיו, עוד דבר מעניין שיש שם, אגב,
6: מדבר המבקר <מבקר> על דפים אישיים של ראשי העירייה. שהדפים האלה נעים בין הציבורי, שהוא בסדר, <מת> <מת> עשיתי כך וכך, לבין האישי, שהוא גם בסדר, מישהו משתף תמונה, זה, לבין זה שזה מתחיל להיות פוליטי לקראת תקופת בחירות. <מת> עכשיו, אומר המבקר שבחלק מהמקרים העירייה מימנה, ואפילו או דובר העירייה או מישהו מתוך העירייה ניהל את הדף הזה, והדף שימש בין השאר לתעמולה פוליטית של ראשי עיריות. זה נושא שהוא מעניין מאוד, ואני חושב שהוא באמת צריך, צריך
1: כאן איזושהי חקיקה mm -hmm. או רגולציה שתתחיל להתנתן בזה. מעניין. צר שפיצן, כתבנו לענייני משפט, תודה רבה לך <תודה רבה. על הדיווח הזה. עכשיו נדבר uh, על uh, תוכנית הנדל"ן החדשה של משרד השיכון. שר השיכון ליצמן אומר היום בוועדת הכספים, מי שקונה דירת ארבעה חדרים בשלושה מיליון שקלים, לא צריך הנחה. הוא הציג היום את התוכנית כאמור בוועדת הכספים של הכנסת. שלום רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים. שלום, שלום,
7: צהריים טובים. גם
1: לך. בעצם התוכנית החדשה של ליצמן, אחרי שהוא חיסל את uh, מחיר למשתכן של כחלון, אם הבנתי אותה נכון, היא לשווק קרקעות כמו ששיווקו תמיד במרכז הארץ, במחיר מלא, למלא את קופת המדינה ולהשתמש בכסף הזה כדי לסבסד ולממן פרויקטים בני השגה בפריפריה, ששם לא מצליחים ממש למכור דירות. זה, זה, זה פחות או יותר הרעיון, לא?
7: האמת שזה הרעיון בגדול, יחד עם זאת, התוכנית הזאת בוודאי יותר טובה מהתוכנית של כחלון. רגע, לפני התוכנית 아... של
1: כחלון, אם זה הרעיון בגדול, ואתה מחמיא לו ככה בין השורות ואולי אפילו באופן מובהק, למה זה כל כך טוב? כי... אני, אני, אני חייב להגיד לך, יש אנשים שגדלים באזורי הביקוש, נולדים שם, רוצים במרוצת השנים, אחרי שהם מתבגרים, מתחתנים וקיימים ש... משפחה, רוצים להישאר לגור בתל אביב, ברמת גן, בגבעתיים, ליד ההורים שלהם. להם לא מגיעה איזושהי תוכנית של בנייה, בת השגה, כדי ש... מה תגיד להם? לכו לפריפריה, תגורו רחוק, במרחק שעה וחצי, שעתיים ההורים?
7: אז כלומר... הנה, <coughs> אני, <coughs> אני, כן. אני, אני ממש איתך, אתה צודק במאת האחוזים. ולכן הדרך, הרעיון של ליצמן, אמרתי, הוא בתוכנית יותר טובה, והנה הרעיון. התוכנית טובה במרכז לשווק מחיר, מחיר מלא כדי למלא את קופת המדינה, וזה בסדר. יחד עם זאת, אני מזכיר לך שהצעתי אז וגם היום תוכנית משלימה לאותו רעיון טוב, שבו יאפשרו, יחייבו את הרשויות המקומיות לאשר 30 אחוז שבץ כחלון חובה לא רשות לרשות המקומית לחשוב, להחליט, אלא חובה הוראת שעה לחמש שנים. תאפשרו 30% תוספת דירות קטנות של שלושה וארבעה חדרים. אלו יהיו הדירות המיועדות למחיר למשתכן. המדינה תקבל 100% מהכסף בגין מכירת הדירות באזורי הביקוש. ה-30% דירות יהיו מיועדות לזכאים ולזוגות צעירים. כך שכמו שאמרתי קודם, אם אתה זוכר, כן. היטל ההשבחה, אם נקבל פטור, מחיר הדירה יהיה 40% פחות, ואם לא נקבל פחות, תהיה 20%. וכמו שאמרתי, את המחיר יקבע גם השמיים הממשלתי. Mm -hmm. אז גם קופת המדינה תהיה מלאה, וגם, גם יהיו לזוגות הצעירים מחיר למשתכן באזור מרכז, ולא בתוכנית עצמאית, אלא אז כן בא... נספח. Okay. עכשיו, okay. אל תשכח גם שהמדינה משווקת כ-50 עד 60 אלף, משמע. בין חמישה עשר לשמונה עשר אלף יחידות דיור, שזה בדיוק השוק למחיר למשתכן, אלו הדירות שיהיו לזוגות הצעירים. באותה הזדמנות אני מציע גם שהמכרזים יצאו במנות קטנות כדי לשתף את כל הקבלנים, כי מה שהיה עד היום, שבמכרזים של המינהל השתתפו רק ארבעה וחצי אחוז מהקבלנים יכלו להשתתף, ולכן צריך לשתף את כל כלל הקבלנים בישראל, להוציא גם במנות קטנות, ואז אנחנו נראה במקום 50,000 יחידות בבנייה, נראה את ה-80 ו-90,000, איך נראה את זה? ברגע שנשכתב גם את הקבלנים הקטנים, ג'1, ג'2, ג'3, בעשייה, אזי כולם, כל הקרקעות יצאו לבנייה במכה אחת, ואז נוכל לראות סוף סוף עצירה של עליית המחירים, נוכל לראות מנות גדולות במחיר למשתכן, הצבענו את השוק הרעב במשפרי דיור באזור מרכז, וככה כולם ייצאו מרוצים. אוקיי. Okay. אחד הדברים שאני רוצה רגע, רוני, להגיע...
1: בוא, בוא נשמע, ואחר כך נוכל גם להתייחס לדברים שאומר היום השר ליצמן בוועדת הכספים של הכנסת.
2: אני רוצה פריפריה, ושם אני מתכוון אה, אה, למקד את הפעילות. יש בפריפריה המון דירות ריקות, יד שנייה, ואין שום סיבה בעולם שהמדינה לא תתמוך במי שקונה דירה על יד שנייה במענק. אני חושב שזה ייתן פתרון שאנשים יוכלו לקנות דירות. בזול, יקבלו מענק, יוכלו לשפץ אותם, וזה יהיה מיידי בלי שכירות בכלל. זה יהיה uh, עד 700 אלף שקל. לא, מבחינת שני... מחיר הדירה נגב עד... וגליל, שמה אני מתכוון <ענק> לתת מענק גדול, <ענק> די גדול, לדירות <ענק> <ענק> יד שנייה.
1: רוני, אני אגיד לך מה אני מבין מהדברים האלה. נראה לי שהוא מכוון, והוא מתכוון ללכת על זה עד הסוף, לפריפריה, פריפריה, פריפריה. הוא לא יעשה שום דבר כדי להוזיל באזורי הביקוש תראה. את הדירות, כי יש שם דירות ריקות בפריפריה, והוא לא רוצה שאנשים יגורו במרכז. כלומר, מי שיכול להרשות לעצמו בוודאי שכן. תראה,
7: אנחנו כולנו חכמים להבין שיש לו מחויבות לקהל החרדי שהוא מייצק. אנחנו מבינים את זה. על פניו זה משתמע ומובן. יחד עם זאת, זה לא נוגד את התרבות שלנו להיות ערבים זה לזה. זאת אומרת, אם יש דירות פנויות והאזור זול, וזה מתאים לה, אה, לחרדים, למה שנתנגד, 1. שהדירות שכבר השקיעו בהן כסף יאוכלסו, 2. Mm -hmm. לעזור לחרדים, כדי, כי ברגע שנוריד את הלחץ של החרדים מאזור מרכז לפריפריה, אזי גם פה ירד הלחץ, כי בכל זאת פה הם קונים דירות באין ברירה, ואם אנחנו רואים שאפשר לשכן אותם שם והם רוצים וזה מתאים, ונכון שהמדינה תצטרך להכניס יד לכיס, אני חושב, אני חושב שזה בסדר, הם גם חלק מעם ישראל וגם לחרדים צריך לעזור. יחד עם זאת, לצעירים שלנו נתתי לך ברגע זה פתרון כן. לאזור מרכז, וכדי למלא את הקופה אנחנו חייבים להגביר את הפעילות במשק. אני אמרתי ואני חוזר, להגיד לכץ ולליצמן תודה שבינתיים הורידו את רכישה לדירות למשקיעים ל-5%. ועדיין זה גבוה, לטעמי מס רכישה צריך להתבטל לזוגות צעירים, משפרי דיור 2.5% ובוודאי תושבי חוץ יהודים שבאים ומשקיעים פה גם להם לעשות... אתה יודע, אבל תיאת רוני, תיאת. אנחנו
1: מדברים על כמעט, עדיין, לצערנו, כמעט מיליון מובטלים. כוח הקנייה של הציבור הולך וקטן. תכניס את המשקיעים לשוק בחזרה, המחירים יידחפו כלפי מעלה, לא, כך אבל... שגם מי שרוצה לקנות דירה ויתאמץ לקנות דירה, כי גם השכר ירד, אולי אפילו גם במגזר הציבורי ירד השכר, אין לדעת. אתה בעצם מקשה על זוגות צעירים לקנות דירה, אם אני... אתה מכניס את המשקיעים חזרה פנימה.
7: אני איתך בכל מילה שאתה אומר, אבל אני תמיד גם מוצא את הפתרון הנכון. כל מה שאתה אומר הוא נכון. אני מדבר שברגע שהתנעת את הקטר של המשק, וענף הבנייה יוצא מהבוץ שבו הוא נמצא, לאור הקורונה והמצב הכלכלי במדינה, אל תשכח שבאזור מרכז המדינה מק... מקלפת מכל מחיר של דירה מיליון שקלים, מדירת שתיים וחצי מיליון המדינה מקלפת כן, לעצמה לכיסה. אותו כסף. יעזור למדינה אה, לסגור את הגירעונות, לתמוך בזוגות הצעירים. אנחנו מדברים פה על תמיכה של 200-300 אלף לזוג צעיר, אנחנו מדברים על הפעלת המשק. המדינה בסך הכל מפסידה 2-3 אחוז של המס רכישה, והיא גורמת להתנעת המשק. דבר mm -hmm. נוסף אני אגיד לך, כן. שעל כל פועל פלסטיני ועובד זר שלא מגיעים לעבודה או שלא עובדים, נפגעים שני עובדים ישראלים. אל תשכח שבענף הזה עובדים 372 אלף. בראשי משפחות, יש 206 אלף עובדים ביחס ל-100 אלף פלסטינאים ועובדים זרים, זאת אומרת ברגע שהתנעת את המשק גם גרמת לתנועה שאותם עובדים okay. מובטלים יחזרו לעבודה, אותם מובטלים מענפים אחרים ייכנסו לעבוד בענף הבנייה, ופה גם אני יודע שחלק מהתוכנית היא ללמד ולהעביר קורסים והכשרה מתאימה עובדים עם מקצועות אחרים לענף הבנייה, ובא לציון גואל, כי בסופו של יום ענף הבנייה הוא הקטר של המשק, שהוא מפעיל את המשק כולו. לכן, לא צריך להסתכל על הקבלנים, צריך להסתכל מה זה נכון למדינה. לטעמי, זה נכון מאוד.
1: רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים, תודה רבה לך.
7: בבקשה, נעים מאוד, צהריים טובים. גם לך,
1: רוני, ביי. דיווחי תנועה עכשיו. בעיילון <עילון> צפונה עמוס ממחנף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום, דרומה יש עומס ממחנף ארלוזרוב, עד ä, לגוארדיה ובדרך שש צפונה עמוס ממחנף קסם עד מחנף אייל וממחנף עירון עד אליקים, אלקיים, ו... אליקים, מה פתאום אלקיים? כן, אליקים. דיווחים נוספים בכאן לוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר כאן, פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. 19 דקות לפני השעה 5, עכשיו נדבר קצת על פוליטיקה, פוליטיקה וכלכלה כמובן, אי אפשר שלא, אז זה הולך ביחד. במיוחד היום, האם יכול להיות שבגלל נתק בין הליכוד וכחול לבן בנושא התקציב, אנחנו עלולים להידרדר לבחירות? הצדדים עדיין במחלוקת של ממש, וזה ממש אמיתי, זה יכול להגיע לקלפיות העניין הזה. שלום יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי. שלום יאיר, אז uh, אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מוזרה. אנחנו כל הזמן שומעים איומים
0: על כך שיובילו אותנו לבחירות בגלל כל מיני סיבות שונות. שורה תחתונה צריך להגיד את הדבר שהחוק קובע, ששלושה חודשים לאחר שקמה הממשלה הנוכחית, יש להעביר תקציב. כלומר, בין אמצע אוגוסט לסוף אוגוסט לא יעבור תקציב בשלוש קריאות בכנסת. אוטומטית הממשלה והכנסת מתפזרים mm -hmm. והולכים לבחירות. ככה לתתירות. זה גם
1: בכל שנה קלנדרית, עד סוף נכון. מרס, אם לא מאשרים
0: תקציב, הממשלה נופלת, כן. בדיוק, ואנחנו עכשיו נמצאים בסיטואציה שבה עוד רגע חוגגים אה, את האירוע המשמח, אולי לחלק מהאנשים, אלה לפחות שקיבלו רכבים ומשרדים שהם בממשלה, ועוד אה, מעט אה, צריך כבר לאשר לה, את התקציב. המחלוקת בשאלת התקציב הדו-שנתי או החד-שנתי עדיין נמצאת בשיאה. וגורמים בכחול לבן אומרים בצורה מאוד ברורה נתניהו והאוצר לא מניחים מתווה ל-2021 כי הם חושבים שבעוד שלושה חודשים הקורונה תהיה אחרינו וניתן יהיה לתכנן תקציב 21 עם גזרות על הציבור כדי לצמצם את הגירעון העצום שמדינת ישראל נקלעה אליו בגלל הקורונה וגם צריך להסביר, להזכיר שגם משה כחלון השאיר תקציב גירעוני לממשלה הנוכחית עוד בלי קשר uh, לענייני הקורונה, ולזה mm -hmm. uh, כחול לבן לא מוכנה. Uh, תקציב אך ורק לעד סוף 2020, היא לא, לא מקובל עליה. Uh, זה לא יאפשר למשרדים תוכניות ארוכות טווח, למרות התוכנית הכלכלית שהניחו ישראל כץ וראש הממשלה mm -hmm. בנימין נתניהו
1: על שולחן הממשלה שיש בה... אופק גם לתוך 2021. Mm, ויש גם כמובן את העניין של היציבות של הממשלה המקרטעת הזאת, כי כשיש לך תקציב לשנתיים, אז לפחות בכחול לבן יכולים להיות רגועים. זה לא שאי אפשר להפיל ממשלה, כן? אבל זה איזושהי הצהרת כוונות שבכחול לבן היו מאוד רוצים לשמוע מכיוון הליכוד. חד משמעית,
0: הרי אה, הרעיון הזה של תקציב דו-שנתי לא בא מתוך מניעים כלכליים. המציא אותו ראש הממשלה בנימין נתניהו ב-2009 על מנת לייצר יציבות פוליטית כי תקציב כן, הוא שטיין סכנה לנפילה. זה. כן. שט... לא, זה נתניהו... דחף את שטייניץ להוביל כן. את זה, ואז עברנו כמה תקציבים דו-שנתיים עד הפסקת התקציבים הללו כשיאיר לפיד היה שר אוצר, וחזרנו למתווה הזה ב-2015 בניגוד לעמדת כל פקידי האוצר ושר האוצר באותם הימים, משה כחלון, ובכל זאת הלכנו על המתווה הזה. <אז, <אז, אז כחול לבן מנסים בימים האלה לנסות לגייס לעצמם קואליציה, את בתוך הקואליציה, כן. נכון. יש התקרבות מאוד משמעותית בין אה, החרדים לבין אה, בני גנץ, אבל אנחנו יודעים שגם אה, משה גפני לא מאוד אהב את התקציב הדו-שנתי בעבר, כששימש כיושב-ראש ועדת אה, כספים, ולכן יכול להיות שדווקא ההתנגדות שלו והתמיכה בעמדת נתניהו תהיה במישור הזה עניינית. עדיין אה, גנץ אומר לחרדים בשיחות סגורות, נתניהו אה, רוצה חד-שנתי אך ורק כדי ללכת אה, לבחירות בתאריך שיהיה לו נוח. Mm -hmm. בכל מקרה, נכון לרגע זה, אם לא... התעשתו שני הצדדים, והשבוע אנחנו בשבוע נתק מוחלט בנושא התקציב. זה לא שהם לא מדברים, זה לא שיש משבר רקע נוסף שבגללו לא מדברים. על נושא התקציב לא מתקדמים, וכל עוד, יאיר, לא מתקדמים בנושא הזה. יכול להיות שהקלפיות צריכות להיות מוכנות בקרוב ולצאת לבחירות במצב הנוכחי. על רקע משבר פוליטי סביב תקציב קורונה. אני לא מסוגל לחשוב על זה אפילו. אתה? אתה לא מסוגל. אני כבר מתחיל להתרגל למחשבה שמא דבר כזה עשוי להתרחש. אני מאמין שברגע האחרון הם יתעשתו ויגיעו להסכמה. הערכה שלי, תוכנית כלכלית, לא, תוכנית כלכלית לשנה, אולי אפילו לשנה וחצי, יציגו, אבל תקציב, בסופו של דבר, אני חושב, למרות הלחץ של כחול לבן, יעבור תקציב חד שנתי אני עד... אני אגב חושב שזה
1: הדבר הנכון. סורי. יכול להיות. יכול להיות, <laughs> לא, לא... אי אפשר לתכנן אני... עכשיו שנה וחצי בגלל המשבר, זה רק בגלל זה, זה פשוט... אני זה, באופן עקרוני, זה אני... זה לא נורמלי. אני, ש...
0: אני מאלה שתומכים בתקציב דו שנתי באופן עקרוני. לא אבל, אבל יכול להיות שהפעם זה כן. נכון. אני, בכל מקרה, אה, 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 על הדבר הזה היו צריכים לחשוב לפני. כן. הסכם, ההסכם הקואליציוני נחתם בתוך משבר הקורונה. הליכוד דרש את זה אז בכלל, או שאני טועה. חד משמעית. כן, הוא דרש את זה. זו דרישה של כן. הליכוד בתוך <אח> המסע ומתן הקואליציוני, כן. ועכשיו דווקא כחול לבן הם אלה שרוצים אה, לשמר את זה. מדוע? בגלל שיש המון אמון בנתניהו
1: לבן גנץ. כן. זו המרכזית בו. שבגללה זה קורה. יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי, תודה רבה. תודה רבה, יאיר. לעניין הבא שלנו, האם הכסף של רוכשי כרטיסי הטיסה, הטיסות שבוטלו, כן? האם הכסף שלהם הולך ומתקרב אליהם בחזרה? כנראה שכן. אבל זה ייקח עוד זמן בגלל שינויים בחוק שעברו הלילה בכנסת, שינויים בחוק טי קוראים לזה, נכון, שרוני דן, כתבי
5: ענייני תעופה? שוב שלום. שלום, כן, נכון, תראה, בעצם בקריאה שנייה ושלישית עבר הלילה, אנחנו מדברים על כך ש... כל מי שהיה מודאג שהוא לא יקבל אולי כסף, ייתכן שהמדינה תגיד אי אפשר לקבל החזירים, אז בעצם בואו נעשה רגע מורה נבוכים קצר. במקום המצב שהיה עד היום, כלומר תוך 21 ימים לקבל את הכסף, זה ייקח כ-90 יום או... עד אמצע אוגוסט. אז זה בעצם מתרחק
1: הכסף, לא מתקרב. הוא
5: מתרחק מבחינה זו שאנחנו לא נקבל אותו תוך שלושה שבועות, אלא עד שלושה חודשים, אבל, וזהו, וזהו, וזה, אבל נקבל נקבל אותו ואני בסוף, ואני לא לקבל אותו בסוף. אבל לקבל אותו. <laughs> 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 עכשיו <laughs> שים לב, זאת נקודה חשובה, משום שאם למשל אתה, יאיר, הזמנת כרטיס באפריל, והכניסה לא יצאה לדרך, אז שלושה חודשים מאפריל, או עד אמצע אוגוסט, כלומר, זה כבר עניין של כחודש uh, מהיום. שים לב לעוד נקודה חשובה. נטל ההוכחה במרכאות עובר לחברת התעופה, כלומר אם עד עכשיו אנחנו היינו צריכים לרדוף אחריהם ולהגיד רגע, הטיסה בוטלה, לא קיבלנו את הכסף, מעכשיו חברת התעופה אמורה היא ליצור קשר עם הלקוח, להגיד לו היית אמור לטוס לפריז במאי, לא טסת, מה אתה מעדיף לקבל את השוברים או את הכסף? ואם דיברנו על השוברים, כאן אנחנו מדברים על כך שבעצם החברות יציעו יותר מ-100%, כלומר אם קנית כרטיס ב-500 דולר, ייתכן שהם יציעו 120-130%, יציעו לך 600 דולר. דולר לטיסה עתידית. פה חשוב לשים לב, רוב הלקוחות כנראה ירצו כסף במזומן. קודם mm. כל, אנחנו כולנו מכירים את המצב בחוץ, ואולי הוא יודע מה. וגם לך תדע, מה יהיה עם חברות התעופה, מי ישרוד, מי לא. אחרי שאמרנו את כל זה, אלעל חייבת לציבור מעל מיליארד שקלים. כן. לא ברור כרגע מתי אנחנו נוכל לראות את הכסף. אני מזכיר לך שהחברה עדיין בעד מוחלטת.
1: כן, אני מתקרב והולך. משהו כזה. <laughs> שרון עידן, כתבנו הענייני תיירות ותעופה, תודה רבה. תודה, תודה לך. טוב, התחממות נוספת בהקרבות בין רשתות השיווק, זה תמיד טוב, אגב. הפעם בתחום ההלוואות הצרכניות, אייל רביד, הבעלים והמנכ"ל של רשת ויקטורי, תוקף בחריפות את מיזם ההלוואות של המתחרה שלו, רשת שופרסל. רביד אומר שההלוואות האלה ששופרסל נותנת ללקוחות שלהם, הלוואות בריבית כמובן, זה סוג של ניצול. שלום אייל רביד. שלום וברכה. אני קורא לציבור בישראל, אל תיקחו הלוואות למזון בריבית, אתה כותב בפוסט שלך בפייסבוק. אולי, אולי נכון. אין ברירה? אין ברירה? אולי, אתה יודע, אנשים, מיליון מובטלים. אנשים מספרים שהם רעבים, אתה זוכר גם את הפליטת פה של השר הנגבי. יכול כן. להיות שאנשים צריכים היום לקחת הלוואות, אין הלוואות בחינם.
8: פתחתי היום הלוואה בחינם, החל מהבוקר. ניתן לקבל הלוואה בוויקטורי של עד עשרת אלפים שקלים, מ-6,000 עד עשרת אלפים שקלים. מה זה אומר בכירות? ב-12 תשלומים. כן. ב-12 תשלומים,
1: ללא ריבית. ללא ריבית בכלל. ללא
8: ריבית, ללא עריכת מסמכים, ללא כלום.
1: שום דבר. כלום. אוקיי. זה בעצם גיפט קארד של ויקטורי, זה משהו שאני יכול להשתמש בו. זה יכול בו להיות רק...
8: גיפט קארד, וזה, כן. יכול להיות גם, וזה יכול להיות גם הלוואה דיגיטלית לתוך הנייד.
1: אני יכול להשתמש בהלוואה הזאת אני שולח לך עכשיו לזה... לנייד
8: שלך, אני שולח כן. לנייד שלך כרטיס דיגיטלי עם עשרת אלפים שקלים בתוכו, ויש לך מעקב אחריו, כמה הוצאת, איפה הוצאת וכולי. Mm
1: -hmm. Okay, אוקיי, ואני... אתה לא
8: צריך את זה, אתה לא צריך להחזיק אותו בארנק, שום דבר יושב לך בתוך הטלפון.
1: Mm -hmm. ואני יכול כמובן להשתמש בזה, אבל רק uh, בסנאפייטורי, <עק> כמובן. כן, כמובן, כמובן. כמובן, זה אנחנו זה מדברים על מזון, אלה. אני
8: לא הולך לתת הלוואה uh, כדי שיקנו בסופרספר.
1: <laughs> כן, זה... <laughs> בטח לא שם, אתה אומר. טוב. תגיד רגע, ומה היקף הכסף שאתה מעמיד לטובת הדבר הזה?
8: כל סכום שידרש.
1: עד כדי כך? כן. Mm -hmm. ומה הביקוש של הדבר הזה?
8: הבוקר ביקוש חזק מאוד, פתחנו את זה, דנו על זה אתמול, הדעתי על זה בפייסבוק שלי אתמול, זה שותף בכל ערוצי המדיה הקיימים, והבוקר הענות מאוד
1: גבוהה. אוקיי, mm, okay. תגיד, ואם שופרסל לא הייתה פותחת את המיזם שלה, אז בשיתוף עם ויזקל? אז אולי אתה לא היית עושה את זה, אז יכול להיות שכן מדובר כאן באיזושהי התחממות שהיא חיובית לצרכנים. הנה, הם מציעים הלוואות, אמנם בריבית, אבל הם יגידו שזה אטרקטיבי, והנה אתה נכנס גם כן לתוך העניין הזה ונותן הלוואות ללא ריבית, אז משהו טוב אולי קורה כאן.
8: ראשית, תמיד זה טוב, כל התחממות היא טובה, אבל אני לא הייתי מציע הלוואה אם, לא, אם לא היה קורה מה שקורה בצד שני, שאני שומע שאנשים... נשברים, וחסר להם כסף לאוכל. ובצד שני, מישהו בא וגוזר פה 8%. אז אם זה יאמין כתיקונם, אז סבבה, 8% זה בסדר, אפשר גם ב-6%. אפשר גם ב-5%, ויאמין כתיקונם, אני נותן הלוואות ב-5%. זה חברתי ישרקר.
1: תגיד, אתה מרגיש את הקשיים הכלכליים? אני שומע
8: את הרחוב, אני שומע את הרחוב מדבר.
1: לא, אבל זה גם בא לידי ביטוי בקופה, אנשים קונים פחות עכשיו?
8: לא, כרגע לא. נהפוך הוא, אנשים קונים יותר.
1: יותר? איך אתה מסביר את זה? כן, כי אין, זה? לך יום, אין
8: לך היום אולמות שמחה, והמסעדות אנשים חוששים ללכת. כן. אין אווירה של כיף, אתה יודע, שבת במסעדה אתה גם צריך אווירה. אין לך אירועים, בתי מלון 50% לא פעילים. איפה אתה רוצה שאנשים יאכלו?
1: טוב, וכשאתה מעריך גם את הזכאות, את דמי האבטלה בחודשים ארוכים, אז מטבע הדברים אנשים יוכלו להמשיך ולקנות, ואנשים קונים מזון, כי זה, יש לזה ביקוש uh, קשיח כמובן. מה דעתך על מה שקורה, אגב, מבחינת uh, הסיוע לעסקים, התוכנית שהציג ראש הממשלה וכץ?
8: אני לא התעמקתי בתוכנית, אבל uh, אתה יודע איך אומרים, כשמתחילה כש, המילה uh, מי ועד, אז אני מתחיל להרים גבה. אתה יודע, זה יכול להיות מ-0 עד 7,500 שקלים. לא יודע מה זה יכול לעזור לשרברב ש... שעובד בחודש במחזור של 100,000 שקל, מה יעזור לו 7,500 שקל בשיא? לא mm -hmm. נדבר על עסקים שעושים 150,000 שקל מחזור חודשי, mm -hmm. אז מה הם יקבלו 8,000 שקל? אי אפשר. כן, ברור. ואחר שדיווח רק על 80, אז הוא יקבל 3,000 שקלים, 4,000 שקלים, מה יעשה איתם?
1: תגיד, אני חייב לשאול אותך לגבי ההלוואה שאתה נותן ללא ריבית. Mm -hmm. היה ואדם נקלע לקשיים, לא יצליח להחזיר את זה. אין בעיה כזאת. אתה, איך אתה מבטיח את הכסף שלך בחזרה, במקרה כזה?
8: התשלום הוא
1: בכרטיס אשראי. אהה,
8: אוקיי. התשלום שאתה אם מקבל את ה... בחברת האשראי מאשרת,
1: אתה בעצם מובטח. את העסקה, כמובן, בוודאי. בוודאי. אוקיי, אייל רביד, הבעלים והמנכ"ל של ויקטורי, תודה רבה. תודה רבה. יום טוב לכולם. תגובת שופרסל, כניסת שופרסל לתחום, לתחום ההלוואות, תיטיב עם הצרכן בכך שהיא תגביר את התחרות בתחום ותביא להפחתת עלויות. שופרסל פועלת בצורה אחראית ומסודרת ובהתאם להנחיות ישראל, גם עם תשתיות מתאימות כדי כל חשש של לקיחת הלוואה באופן לא מושכל הקמת מתחמים ייעודיים וסגורים, הכשרה מקצועית של נציגי הרשת ועוד. כן, דיווחי תנועה
5: עכשיו. בדרך
1: 443 נחסמה לתנועה ממושב בן שמן עד מחלף בן שמן לבאים משני הכיוונים בגלל טיפול בחפץ חשוד. בדרך החוף צפון העמוס ממחלף חוף השרון עד נתניהו וממחלף חבצלת עד ינאי, דיווחים נוספים בקנוקת התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. 1,
4: 2, 3, 4, 5, 5.
1: שלום דודי רזניק, אסטרטג ריביות בלאומי שוקי הון, שלום.
8: שלום אחר הצהריים טובים. כן, הדיווח. אם כן, המסחר בתל אביב מתנהל במגמה שלילית, ירידות שערים במרבית המדדים המובילים. תל אביב 35 יורד ב-1.3, תל אביב 25 ב-1.5. מי שמוביל את הירידות אלו מניות הטכנולוגיה והבנקים שיורדים ביותר מ-2% ומניות הטכנולוגיה יורדות על רקע הפתיחה השלילית בוול סטריט, שם מדד הנאזדק יורד ב-1.5 וזה המשך לירידות שהיו אתמול בארצות הברית של 2%. השקל נבחר היום ולא שינוי מול הדולר ברמה של 3 שקלים, נקודה ו-4
1: שתיים. דודי רזניק, אסטרטג רביעות לאומי שוקי תודה רבה לך. תודה לך. כאן צבע הכסף ליום שלישי, רונן פולק, הוא עורך צבע הכסף, אביגל בשור הפיק היום את התוכנית, הכנס שידור חיים זקן, הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר, אהוד כהן וחגית אלחייני בבוקד התנועה, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה תהיו בריאים, שלום שלום.